0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. On commence avec un film finlandais primé au dernier festival de Cannes, du Prix du Jury, Les Feuilles Mortes de Aki Maki, qui est une très bonne porte d'entrée si vous ne connaissez pas ce réalisateur. Le film s'inscrit comme un prolongement de sa trilogie du prolétariat constituée des Ombres du Paradis, Dariel et de la petite fille aux allumettes qui sont sorties entre 86 et 90. Dans Les Feuilles Mortes, on suit Ansa et Olapa qui semblent subir leur vie dans un désintérêt total. Bon, leur vie n'est pas ultra passionnante. Hein. Elle est caissière et se fera virer car elle vole des invendus destinés à la poubelle et lui travaille dans le bâtiment et se fera virer car il boit sur son lieu de travail. Mais au hasard d'une soirée karaoké puis du licenciement d'Ansa de son deuxième travail, ils vont se rencontrer et se séduire maladroitement. On est sur deux personnes incapables de passion et presque d'émotion. Pourtant, j'ai trouvé ça très doux de les voir tenter de s'apprivoiser l'un l'autre malgré les incompréhensions et les non-dits. On se rend que c'est vraiment des gens qui ont du mal avec euh, la sociabilisation et, et les relations humaines. Et c'est très intéressant de les voir interagir avec leurs amis respectifs et totalement switcher à partir du moment où ils sont dans, ce, dans cette séduction. En termes de réalisation, c'est très soigné. Hein. Les cadres sont vraiment très travaillés, comme toujours chez Kaolis Maki. Les couleurs sont vives, contrairement à ce qu'on pourrait attendre en lisant le résumé. Euh, ne croyez pas que vous allez voir un, un film terne ou triste. C'est très drôle et très coloré. Et on est presque chez un Wes Anderson du prolétariat, en fait. Mention spéciale à Yussi Vatanen, le sosie finlandais de Bastien Bouillon, et Alma Poisti, les deux acteurs qui sont vraiment très très bons. J'ai lu que Akika Kaori tourne toujours en une ou deux séquences max, et sans faire répéter ses acteurs avant. Donc on est sur du jeu assez brut mais qui parvient à nous faire comprendre les émotions par lesquelles ils passent même si leur visage ne montre rien parce que c'est vrai qu'ils ont des ils ont vraiment cette cette capacité à vraiment n'avoir quasiment aucune émotion sur leur visage et pourtant à... à vraiment transmettre beaucoup de choses en tout cas moi j'ai ressenti beaucoup de choses pendant le visionnage de ce film j'ai beaucoup aimé aussi les clins d'œil au cinéma qu'on peut voir dans le film puisque les deux héros vont voir euh, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch et devant le cinéma et... Ça et là, dans la décoration, il y a des affiches de vieux films français devant le cinéma. Enfin, pas que français, mais des affiches de films des années 40-60. Et Kaolis Maki aime beaucoup le cinéma français. Il a même tourné certains de ses films en France ou avec des acteurs français. Donc c'était vraiment un, un clin d'œil très appuyé. Voilà, il dit que il aime beaucoup euh, le travail de, de Bresson et d'Ozou. Et c'est même verbalisé, puisque voilà, quelqu'un sort de la séance de Dead Die et dit euh, « Ça m'a rappelé euh, Journal d'un curé de campagne de Bresson ». Donc voilà, c'était le, le petit clin d'œil cinéphile. C'est actuellement en salle, c'est distribué par Diafana, et ça nous donne l'occasion d'entendre du finnois, qui est une jolie langue, mais trop rare à mon goût. Ce qui est rare aussi, c'est un film où je n'ai pas envie de baffer le personnage joué par Romain Duris, et c'est un exploit qu'accomplit le règne animal de Thomas Caillet actuellement dans les salles obscures. Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains, en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Je trouve ce résumé... Enfin, ce, ce résumé me laisse assez perplexe. J'aurais pas du tout résumé ça comme ça, mais je sais pas exactement comment je l'aurais résumé non plus, donc euh, laissons-le comme ça. Et donc, vous l'aurez compris, on est, sur, euh, on est face à un film de genre français. Mais du genre de ceux qu'on aime, ceux qui prennent des risques osent et réussissent à livrer un petit bijou avec seulement, entre guillemets, 16 millions d'euros de budget, on est vraiment sur un gros budget pour un film de genre français. Euh, et c'est la preuve que si on veut faire grandir ce type de film, il faut y mettre des sous. Parce que, par exemple, Teddy, des frères Boukerma qui est sorti il y a deux ans maintenant, peut-être trois, c'est 1,2 million d'euros. Donc forcément, il ne peut pas délivrer autant que ce que va faire le règne animal. Et encore, le, le règne animal aurait gagné à avoir un tout petit peu plus de sous pour peaufiner certains effets visuels, notamment dans les... Les scènes aériennes, où peut-être qu'on aurait pu peaufiner ou trois petits détails, mais là je chipote. Et donc je disais, ouais, 16 millions d'euros, c'est vraiment pas beaucoup, quand on sait qu'en plus ils ont dû prolonger le tournage de plusieurs semaines, parce que les grands incendies du sud de la France à l'été 2022 ont détruit une partie de la forêt, et donc des décors, et que du coup ils ont dû reconstruire beaucoup de choses et délocaliser une partie du tournage. Les maquillages, les prothèses de film sont vraiment très bien faites, euh, voilà, en tout cas, suffisamment pour que la, la créature poulpe qu'on voit au, au début euh, me donne des frissons de terreur, puisque euh, vous l'apprendrez peut-être euh, ici et là, j'ai vraiment là, la phobie des animaux marins, et notamment de ce qu'il y a des tentacules. Et donc vraiment, c'est toute une scène euh, que je n'ai pas regardée. Enfin, j'ai vu le poulpe et tout de suite, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu que le, le son me, me dise que c'était que c'était bon et que je pouvais rouvrir les yeux sans avoir peur. C'est un film dans lequel on retrouve Romain Duris, comme je disais, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher et Tom Mercier, dont j'avais parlé dans La bête dans la jungle, et qui nous livre ici, à mon sens, la prestation la plus émouvante du film. Là où Paul Kircher pourrait avoir le rôle le plus touchant, mais sa diction un petit peu particulière me sort parfois un peu des scènes. On a l'impression presque qu'il est sédaté. Alors... Peut-être qu'à un certain moment dans le film, ce sera le cas. Mais du coup, je trouve que vraiment, on perd son émotion parce qu'il est un peu euh, trop hésitant sur les mots. Comme, comme si ouais, il était trop hésitant sur, sur ses mots. Et que, Du coup, euh, comme c'est vraiment des dialogues qui sont assez écrits, je trouve que ça ça marche pas très très bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nina aussi, qui est une de ses camarades de lycée. Et c'est, je crois, la première fois qu'on a un personnage secondaire. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vois ça. Un personnage secondaire qui dit... Euh, « Ah au fait, euh, t'inquiète pas si j'ai des réactions un peu bizarres ou que tu comprends pas, c'est juste que j'ai un trouble de l'attention. » Et j'ai trouvé ça cool qu'on inclue cette remarque sans en faire un gros sujet, juste pas... bah, parce que c'est comme ça. Des fois dans les classes de lycée, il y a des élèves qui ont des TDA et c'est ok. Et c'est pas quelque chose qui va avoir un gros enjeu dans le film euh, où euh, va falloir aller sauver la... la jeune fille en détresse parce qu'en fait, à cause de son TDA, elle s'est mise dans des situations impossibles. Non, c'est juste une remarque comme ça, où euh, elle aurait pu être blonde, rousse. bah ben non, là, elle a un, un TDA, et, et c'est normal. Donc c'est actuellement en salle, comme je disais plus tôt, c'est distribué par Studio Canal, et ça dure un tout petit peu plus de deux heures. Cinéma toujours, mais d'une manière détournée, Calmo, c'est une chaîne YouTube tenue par Hugo Alexandre et David Honorat, et qui parle donc de cinéma. Savez-vous quel est le lien entre Gallout de Jordan Peele, une agrafeuse rouge, et Michel Audiard Trouvez-vous que les femmes sont moins drôles que les hommes au cinéma Sinon, alors c'est avec ces, ces deux-là que ça se passe. Donc sur la chaîne YouTube, il y a une vingtaine de vidéos. Je crois qu'ils ont aussi un podcast sur un autre concept où ils écrivent un film et que du coup, ils ont documenté ça dans le podcast. Mais je ne l'ai pas encore écouté. Moi, je connais que leurs vidéos. Et justement, j'aime beaucoup le truc qu'ils donnent à leur travail. Ils m'ont presque fait sourire en parlant des gags de Louis de Funès ou de SS117. Donc c'est vraiment... Un grand talent de leur part. Les vidéos sont assez courtes et c'est cool parce qu'on n'a pas toujours le temps de rester devant une vidéo d'une heure, même si on peut toujours les regarder en plusieurs fois. Des fois, on, on perd un peu la vibe dans laquelle on était ou on perd un peu le fil. Et du coup, là, avoir ce, ce genre de petite pastilles, c'est très très plaisant et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont aborder comme sujet par la suite. Euh, Peut-être que vous connaissez David Honora sans le savoir et du coup ça va être une, une reco dans la reco, parce que c'est lui en fait qui a écrit le livre Movie Land, le guide ultime du cinéma, qui est un livre qui regroupe plus de 1800 recommandations de films à découvrir à travers des parcours, des parcours thématiques. Et il y a une très jolie carte forma, format poster pour que vous notiez vos pérégrinations. On quitte le cinéma mais pas vraiment. Merlin Alexander Platt est un roman allemand d'Alfred Doblin paru en 1929 qui retrace la vie de Franz Biberkopf délinquant à peine sorti de prison, qui tente de refaire sa vie en dehors de la pègre, avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer. On a sans cesse l'impression que le personnage fait les mauvais choix, de travail ou de relation, et qu'il ne pourra jamais s'en sortir. C'est un roman très dense, divisé en neuf parties, où la narration va passer d'un point de vue à un autre entre les différents personnages, ou même des articles de journaux, des discours rapportés, tout ça. Euh, donc Sur la forme, ça rappelle un peu Ulysse de Joyce, même si c'est un petit peu plus digeste hein, quand même. J'aime beaucoup ce procédé de point de vue multiple dans les romans. Même si c'est souvent se ce compliquer la vie pour pas grand chose et que c'est pas souvent bien réussi je trouve. et Donc là l'action se passe dans le Berlin de l'entre-deux-guerres et ça peut rappeler un petit peu la série Babylone Berlin par son ambiance. Même si la série n'est pas une adaptation directe du roman. Il y a deux autres séries qui ont été adaptées de ce roman et un film. Mais du coup, le, le plus connu, c'est vraiment l'adaptation en série réalisée par Rainer Fassbinder dans les années 80. Mais je ne l'ai pas encore vu Donc c'est un roman qui va laisser beaucoup de place au dialogue, qu'il soit entre les personnages ou en interne. Et ça donne vraiment une structure particulière, mais ça rend la lecture plus facile et aérée. Et comme ça fait 613 pages, on ne néglige pas d'avoir des, des lectures aérées. Je pense que c'est un roman aussi qui se digère un petit peu, parce que là, moi, je l'ai terminé vraiment il y a deux jours. Et donc je ne sais pas encore vraiment dire ce que j'en pense profondément, à part que je l'ai aimé, sinon j'en parlerai pas ici. Mais voilà, peut-être que dans quelques mois, ou dans quelques années, peut-être que j'aurai envie de le relire, en tout cas par passage, et d'essayer d'y retrouver euh, des choses un petit peu plus subtiles, et des, et des éléments de... de réflexion un petit peu plus poussés. « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme, est un roman qui m'a fait du mal, euh, parce que j'ai peur qu'on soit en train de virer doucement dans ce genre de société. Probablement parce que je passe trop de temps sur Twitter, je sais, mais c'est pas le sujet. Donc je vais vous faire un, un petit résumé. Dans cette dystopie se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui. Une société totalitaire est mise en place après la disparition soudaine d'une partie de la jeune génération mobilisée pour le climat. Les livres sont interdits, les frontières fermées et les femmes appelées à procréer pour renouveler la population. Mais une communauté inspirée des guerrières de Monique Wittig émerge pour résister à ce nouvel ordre imposé. Donc là encore, on est sur un roman choral réussi.
1: Et donc euh, voilà, je
0: disais que c'était assez rare, mais au final, euh, cette semaine, euh, on en a deux. Donc on suit des femmes de ce groupe de résistantes, des femmes qui vont tenter d'échapper à leur destin de femmes reproductrices, des enfants qui savent pas trop ce qu'ils font là, mais qui sentent bien qu'il y a des choses bizarres, des hommes qui veulent partir, sachant très bien que quand on part, c'est pour toujours. L'extérieur est trop dangereux pour qu'on en revienne, à moins qu'on vous empêche d'y revenir, mais c'est un autre sujet. Les chapitres sont très courts, ce qui rend la lecture très agréable ça se lit vite et en fait on est... ça nous plonge dans l'urgence avec les personnages. Parce que les personnages qui doivent mener telle ou telle action, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Parce que voilà, ils sont surveillés, c'est un état très strict, très surveillé, très policé. Et le fait que ça se lit vite et qu'on soit dans l'urgence, justement, je trouve que ça nous met beaucoup dans l'ambiance. Et d'ailleurs, en fait, on ne sait pas vraiment à qui s'adressent les personnages. On... Enfin, à part un qui écrit son journal intime, les autres, c'est jamais vraiment formalisé, donc on ne sait jamais si les autres personnages tiennent aussi un journal, s'ils parlent tout seuls pour ne pas oublier, s'ils parlent à quelqu'un d'autre pour transmettre ou, ou juste voilà, pour, pour se rassurer, on n'a pas vraiment d'explication. et De ce que j'ai pu voir des critiques, il y a beaucoup de personnes qui justement euh, trouvent que ça, c'est un point négatif parce que ça les détache de l'émotion. Alors que moi, ça m'a vraiment touché cette impression d'avoir des témoignages qui n'étaient pas censés nous parvenir. Vraiment pas un roman feel good, mais ça fait quand même un peu de bien de se dire qu'on peut toujours s'en sortir. C'est publié par Kambourakis et ça fait à peu près 200 pages. Pas particulièrement feel-good non plus, mais ça fait toujours du bien. Le 23 septembre dernier est sortie la nouvelle adaptation des récits de Howard Philip Lovecraft par Gutanabe, donc l'abomination de Dunwich, partie 1. Pour cette nouvelle-ci, je crois qu'on sera sur 3 tomes, alors que c'est clairement pas la plus longue de Lovecraft, mais l'augmentation du prix du papier ne doit pas être étrangère à ce découpage, je pense. À Dunwich, un village reculé de l'état du Massachusetts, une albinos, faible d'esprit, du nom de Lavinia Wethley, met au monde d'un enfant étrange, de père inconnu, qui s'appelle Wilbur. Appartenant à une branche dégénérée de la famille, Wathley, Lavinia réside dans une ferme isolée avec son père, un autodidacte qualifié de sorcier. Je vous parle pas plus ici de la nouvelle, et vous comprendrez peut-être dans quelques semaines pourquoi. Mais ici, on va surtout s'attarder sur le dessin, qui est vraiment toujours très travaillé, et mettant bien en image les personnages torturés de l'auteur américain. Donc le dessinateur japonais Gutanabe travaille sur sa série depuis 2015, mais c'est dix ans avant qu'il découvre l'œuvre de Lovecraft, recommandée par son éditeur, parce qu'il cherchait à travailler sur des histoires de monstres sans issue positive. Et on peut dire que... Du coup, c'était plutôt une bonne recommandation de la part de son éditeur. Si vous aimez Lovecraft, mais que vous n'avez pas encore lu les versions euh, de Tanabe foncé, Si vous ne connaissez pas les écrits de Lovecraft, mais que vous avez un petit peu peur du style d'écriture un peu particulier du monsieur foncé. Parce que les dessins sont tellement sublimes que ça devrait vous aider à vous accrocher. Et si vous n'aimez pas les textes euh, Foncé vous regarderez juste les images. Écoute. Quand on parle de littérature, je vous fais un retour très rapide sur Les Déviantes, le premier roman de Capucine de Lattre de Jean, dont je parlais dans l'épisode du 28 août. C'est un roman bouleversant. Je l'ai vraiment lu d'une traite. Euh, je ne me suis pas réussi à m'arrêter. J'avais mon petit livre dans les escaliers du métro et dans la rue. On y suit le parcours de trois femmes qui m'ont choisi de ne pas faire ce que leurs proches ou la société attendaient d'elles. D'où euh, le fait que ce soit des déviantes. C'est un petit peu déprimant au début, mais très vite, ça donne envie de beauté des culs et de ne pas se laisser faire. C'est vraiment très, très bien écrit. Et j'ai encore plus hâte de découvrir ce que l'autrice va publier ensuite. Et on termine avec un podcast. Euh, Julien et Quentin sont deux connards dans un bibliobus et ensemble, ils reviennent sur des thématiques propres à leur métier de bibliothécaire, mais pas que. Ça peut parler à plein de gens parce qu'ils traitent de sujets assez variés comme Bourdieu, le sabotage comme moyen d'action, la pureté militante ou encore la sacro-sainte neutralité des services publics. Donc pour le moment, il y a 18 épisodes. Ça sort le premier vendredi de chaque mois. Donc à l'heure où j'enregistre, l'épisode est sorti hier après-midi et il parle du harcèlement et plus généralement des risques psychosociaux. Euh, C'est la première fois aussi qu'ils ont une invitée et malheureusement, j'ai oublié son prénom. Si elle passe par là totalement par hasard, eh bien, je m'excuse d'avoir oublié ton prénom. C'est extrêmement drôle. J'avais commencé à noter les punchlines dans un fichier texte pour vous en citer quelques-unes, mais en fait, il y en a trop. Donc, euh, allez directement les écouter, ce sera plus simple. Euh, juste, voilà, quand il parle de Bourdieu, euh, sachez juste qu'il l'appelle Tonton Boubou. Et que moi, ça m'a suffisamment fait rire pour me donner envie d'écouter le podcast. Il n'y a pas besoin d'être bibliothécaire pour les écouter. La preuve, hein, je, je ne suis pas bibliothécaire. Pas encore, peut-être mais ça n'empêche que je trouve que leur propos est très intéressant et pertinent. Ils citent toujours plein de références qu'on peut ensuite retrouver en description pour approfondir les, réf les réflexions et c'est vraiment très cool. Le seul petit point négatif pour moi, c'est les choix de sons qu'ils utilisent pour marquer un changement de partie ou pour rythmer l'épisode. En tout cas, un son en particulier qui me dérange, c'est l'ouverture de canettes avec le bruit d'un liquide mousseux dans un verre. Euh, ça me donne envie de dépecer des chatons, mais c'est très personnel. Si vous êtes misophone comme moi, ça peut peut-être vous déranger, mais bon, il y a un ou deux sons comme ça par épisode donc ça reste supportable mais, mais voilà, soyez prévenus que vous allez peut-être avoir envie de retirer rapidement vos écouteurs et de, et de dépecer des petits animaux mignons c'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute habituelle et c'est ainsi que se termine cette semaine n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine ou à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram le lien dans la description bonne semaine, à lundi prochain